0: 下面这件事情，说起来呢，记者的报道我也听了，是让人有些生气的。江苏扬州仪征的黄先生，在当地叫做虚浦家园，这是个小区啊。他有套房子，就之前买的。那么平时他自己不住那里，这房子呢就闲置了。前段时间，他收到了供电公司的欠费通知啊，空置的、闲置的房子哪来的？这个用电的情况呢？他回去上门一查看，发现有一个八旬老人在他的这个闲置房屋的车库里安了家。为了去留的问题
1: 呢，双方还发生了冲突
2: 。
1: 记者来到黄先生家时，冲突刚刚平息。黄先生的衣服被撕坏，霸占车库的老人已被民警带走调查。黄先生介绍。如果不是供电公司催缴电费，他还蒙在鼓里。投诉人黄先生
2: ，三月三十号，我，三月三十号，供电公打电话叫我过来交交电费，嗯、我早上过来看的，看我这边还电没关，还正常。嗯，过来上一看，电已经关好了。嗯，下午下来我走出来一看，出来住的，我才发现车库有到车上来看车库有人、啊、住的
1: 。经过了解，黄先生得知住在车库的老太姓丁，是原房主的母亲。
2: 我说你是哪个、嗯？他告诉我，就我在。我说你这这是这门怎么进去的？嗯，他说租老板也是过的
1: 。黄先生介绍，这套房早在两年前就过户给他了，当时没有任何矛盾。发现老人赖着不走，他赶紧联系原房东陆某，对方却不理不睬。投诉人黄先生
2: ，反正每次见到他，他一直都不敢来。既然住，他就是告诉我，我我住了十个月算
1: 黄先生家人，老大说那个那个。要不住房子就是比我们，毕竟老人已经八十多岁，黄家人担心，万一有个三长两短，麻烦就大了
2: 。那您大人住在那边，假如说有什么意外了，可是大家心里都不都不是
0: 那么安稳。好，老太太是谁呢？是这套房子的房东的，就是原来房东的妈妈。啊，这黄先生呢，现在房主买的是是二手房。现在老太太说了，反正谁把我撵出去，就要逼我死，哈、啊。那么，这黄先生既然把房子买下来，这都是我的房子，那么前房东的母亲住在我家车库里，这肯定是不妥的，啊。然后记者也了解了，这个老人家呀，就姓丁的这个老人家，有两个儿子。哎，既然你有两个儿
1: 子，那怎么还住别人家的车库，而且这么硬气呢？我们继续来听。记者在当地派出所门口见到了丁老太的两个儿子，提起老母亲纠占鹊巢的事情，大儿子陆某倒起了苦水。他介绍，老家拆迁后，他和弟弟各分了三套房子。此前，父母就住在虚浦家园的车库里。前年父亲去世后，他将房子卖给了黄先生，老母亲跟自己住到一起，但彼此生活习惯不同，发生了不少矛盾。丁老太的大儿子
2: 上厕所，又不冲啊，门又不关，水也不冲。这个洗澡门也不关，对吧？啊、嗯，就杀到我！故意上跟你，把老头照片捧到我窗面去哭，说什么
1: 事做不出来。陆某介绍，矛盾加深后，老母亲搬了出去，住到了已经卖掉的车库里
2: 。这个房子呢，
1: 不是我的房子，嗯，原来
2: 是我的房子，已经卖掉了。昨天他现在把人家门敲开了，住到里面去，所以非法，
1: 所以业主的这个正当权益受到侵害，我支
2: 持业主。
1: 陆某称，接到黄先生电话后，他曾考虑把母亲接回，但老人不同意，他也没辙。然而，对于这番说辞，陆某的弟弟却指责哥哥在狡辩，因为当初拆迁时，兄弟俩就父母赡养问题有过约定。丁老
0: 太太小儿
1: 子，嗯，那、啊、那你花钱转悠，给爸妈住
2: ，我我保证了，就是为此，我说好，行了，我就花钱转悠
1: ，跟他俩互没想到，父亲过世后不久，哥哥就把房子卖了。老母亲搬到哥哥家没多久，又被赶了出来。年纪了，他把我老
2: 娘可怜给我种一拉庄不给他住。可怜我没办法。我说你不能住，老叫我是不蛮的。你现在不，我叫你不给走，你要走。他现在
1: 走，我妈说我又把又生气，你还把我送到派出所。他就此认为，事情发展到如今这个地步，完全是哥哥的责任
0: 。呃，稍微有点方言啊。但是我不知道大家听没听懂，我稍微解释一下，就这哥俩多长脸。首先，这里有一个非常重要的信息：老太太家拆迁了，这俩儿子一个一人分到了三套房。所以，儿子是条件不好吗？是没有地方、没有条件赡养老人吗？不是的，对吧？一你们兄弟俩一人分到了三套房，啊，这是第一，我觉得非常重要的信息。第二。那么这个小儿子说了，说当时这个房子装了啊，跟哥哥说好的就是装了之后，那么你要赡养老人的结果啊，这个这个呃，爸爸死了之后，然后你这个他就把房子卖了，啊，然后就把老妈赶出来了，哦、啊，可怜哦，你你知道可怜啊，啊，你知道你哥把把你妈赶出来了，你知道你妈去住人家的车库了。你这个当儿子的就在这里可怜哦，然后你就看着他可怜下去。那老大为什么把这个老妈妈赶出来了呢？啊，生活习惯不同啊。那这老太太做的是有多过分呢？来，他他他说了啊，这老太太，哎，呃，上厕所也不冲哦，这个什么洗澡也不关门哦，哎呀，不得了了，这老人家的这个习惯。就不能接受了，就不能改了。我还以为这个老太太有什么让人觉得啊，干了什么让人不能够容忍的事情啊，就是因为一些生活的细节上，两代人可能有不同而已。年底了，然后把老人赶出来了。那么，这是第二点啊，第三点，这么说下来你就知道了，老太太自己出来撬了人家的车库住进去这事儿，俩儿子其实是心知肚明的，但是看态度呢，两个人似乎都不想管，对不对？而且似乎都在指责对方，啊，要么就怪老太太自己，啊，要么就是兄弟不好。那你们两个兄弟，你们拆迁各自拿了三套房，然后你们都八十多岁的这个母亲都没有容身之处，为什么啊？我们记者呢就跟这个老太太这个两儿两个儿子啊就聊了一下哦，说到底不就是为了钱吗？啊，来听丁老太当儿子
1: ，作为儿女来说。
0: 养赡
2: 养是挺经地的事情，对吧？老人要我们孝，我们养老老，嗯
1: ，
0: 这是规矩。丁老太小儿子头都不养，不养
1: ，你必须要把赡人弄一出。说起大道理，两个儿子头头是道，但问及谁来赡养，双方却相互推诿。弟弟认为，拆迁时父母偏向了哥哥，自己没落到好处，因此没有照顾老人日常起居的责任。
2: 知道你家的话就可能了，因为我爸我妈那人他对我不好，跟我们家把我家房子霸占给了你叫你小李家老老家老母，他又不会答
1: 应。而哥哥表示，事情闹成这样是弟弟在背后捣鬼
2: ，是你老一直一直吵架，你现老整不上他去，现在发你和气过来两个人和气过来说我霸占了他
1: 。两个儿子一个都不愿接收，丁老太只好回到黄先生家的车库。人到晚年孤苦无依，老人经不住，老泪纵横
2: 。
1: 听说老人晚上八点多还没有吃饭，邻居们纷纷伸出了援手
2: 。
1: 对于两儿子的做法，大家纷纷予以谴责。
2: 这个儿子我没看过，我是，四十年看过。你看不到哎，不能看过，这个这两个的话，再再妈妈么样，我呢，这少有
1: 怎么宣传
2: 不得你，老人把你养大了，你就得有义务养老人，对不对？你不管老人，他老说老人不对，老人再不对，他把你养大了，是不是没给你掐死？他老了，你就应该有责任养他老,老。
1: 黄先生更是气愤不已，别人的家庭矛盾却让他代灾，实在没道理
2: 。你们兄弟三人脑袋不能把脑袋贴在旁边，该敷衍的还要敷衍，该怎么弄的着还要怎么弄、啊
1: 。目前，当地派出所以及村组已经介入协调。法律界人士表示，父母因年老患病等原因没有独立生活能力，子女应当承担赡养义务，不受父母有无财产以及如何分配财产的影响。父母如有多个子女，应当共同承担。而如果拒绝承担赡养义务，不仅有违公序良俗，还涉嫌违法。江
0: 苏擎天柱律师事务所律师王云根
1: ：赡养义务呢，它这个是一个法定的义务，啊，不能因为这个父母在分割家庭财产或者说呃分配财产的时候呢，呃有不平不平均或者不公的情况出现，或者说父母对于子女的这种疼爱或者关怀的程度不同，啊，成为子女呢拒绝赡养义务的理由。我觉得这事
0: 还需要最后还律师说一下，需要律师说吗？大家觉得这事很复杂吗？道理很难讲得通吗？来，先说那个老人家啊，八十多岁了啊，报道里边哭了，就是我们很难去想象老太太有多伤心啊，把两个儿子养大了，然后呢，一人攒下三套房子啊。结果自己现在没有人养，就他有多伤心，这是一个。另外呢，就老人家，啊，我真希望这个这个、老人家在听我节目。你住到人家车库里边，人家让你出去，你说把我赶出去就是逼我死，你很硬气。哎，你跟你儿子硬起来，要硬起来啊，你不能光跟外人。住了人家车库说，说、哦、啊，你这赶紧出去，你你就要逼你死，你把这个劲儿，把这个硬气跟你儿子使起来。第二，这个老人家的两个儿子，啊，我特别意外啊，我意外什么呢？就是那个那个老大，啊，说这个赡养父母是天经地义。他养我小，我养他老。哎呀，这个，这这句话怎么能从你嘴里说出来呢？这不合逻辑啊！哦，原来你还懂这个道理啊！你妈妈养你小了，你现在养他老了吗？拆迁能够分六套房，你们家拆迁能够分六套房？说到底，两个兄弟争的有些方言啊，你就是你，你慢慢听听下来，争来争去，不就是什么为个利字吗？啊，他多占了一点，你少拿了一点吗？就这样，妈都不要了，是不是？老人家八十多岁了，两个儿子现在年龄也不小了，估计第三代都有了吧？你在教育子女、教育你的这个孙辈的时候，啊？我养你小，你养我老，这句话你说不说得出口？你说这话的时候心不心虚，脸不脸红？这个事情啊，我们不需要找什么专业的律师来说，我们不需要上升到什么天经地义，上升到什么啊什么传统呃这个习俗文化，我觉得都不需要啊。传统美德说这事儿就用老百姓。那报道里边那个采访的两个邻居啊、呃，我觉得就把这个大道理说透了。一个邻居说，说就没有见过两个儿子这样对妈妈的，整个小区都没有，少见。另外一个邻居说，老人把你养大了，你就得有义务养老人。你说老人不对，老人再不对，他把你养大了，没把你掐死，你就有责任养他老。我觉得说的好，你还有三套房呢，啊，有三套房的都这个家里的亲妈都不养，那我们其他人怎么办呢？振振有词，整个的你看这个报道的过程当中，你一点没有觉得，哎呀，这个事闹的小区邻居都过来给老妈送饭了，闹的媒体记者都来了。他羞愧没有？哎，这个我们的道德底线呢？我们的荣辱观呢？啊，你一点不觉得这是一件很羞耻的事情吗？派出所、村组介入了啊，我们持续关注。那么，至少我们希望呢，这个事情。能够，第一步把老人家，不管你们两个儿子达成什么样的赡养协议，把老人接回去，啊，同时也让受到牵连的这个外人，就是这个黄先生，啊，你不要你们自己家的事情，还把人家给连累了，同时。我觉得这个事情，你给他讲法律啊，这个派出所或者是村组采取什么样的措施，然后让他们把老人接回去，这都不是长久之计。我们希望的是什么呢？就是经历了这次，你看邻居对你们的评价，你看媒体的曝光，你们这事都闹到省电台了。哎呀，你看你们多露脸。我们希望两个兄弟啊，晚上睡不着的时候想一想。你们怎么长大的？小的时候，妈妈怎么对你们的？你们肯定都已经，我估计两个兄弟也都到了知天命的年纪了吧？至少，你们打算自己这一辈子以什么样的一个结果来完成这一生呢？你希望有一天你们肯定都有子女，你希望有一天自己手握几套房，结果被子女赶出去住别人的车库吗？说起来大道理都懂，但是在钱面前，什么道德水准，什么人生道理，什么传统美德，一切皆可抛。这种情况啊，虽然是所谓家务事，但是我们坚决介入，我们坚决支持当地的警方采取相关的措施。有些家务事不是说我们只能商量啊，警方的执法是于法有据的，同时。我们希望更多的听众朋友能够从这个案例里边能够给大家带来一些思考吧。也希望普天下所有的我们的老年人啊，我们的父母们都能够晚年幸福。好了，这事说到这，我们节目里很少放歌，对吧？这听众朋友一直说的。但是今天说这事儿呢，我特意选了一首歌，歌手毛阿敏演唱的，叫《天之大》。啊，什么事儿能够能够用“天之大”来形容？母爱
1: ，感受不到的，听一听。